0: Es un nuevo programa de 4.29 de Radios Play, estamos grabando el programa número 2 de el Maratón de Lectura. Soy Tomás y estoy acá con Mati. Hola, soy Mati y recordamos que el Maratón de Lectura se hace todos los años, pero este año lo hacemos por la radio. Para nosotros, como estudiantes, la Maratón de Lectura es un espacio donde podés integrarte y compartir ideas a través de libros. Los chicos y las chicas con sus profes nos mandaron audios de los trabajos que estuvieron realizando. Para empezar, los alumnos de tur del turno noche de quinto C decidieron trabajar sobre un fragmento de José Hernández. Eh, decidieron darle la voz al negro que mata a Martín Fierro y cómo fue el momento en el que pro el protagonista le falta respeto a su mujer, la mulata, e inicia la pelea. El autor del texto, Franco Jiménez, y el lector, León Curbelo.
1: Me tratan despectivamente como el negro, pero mi nombre es Santiago. Llevo años luchando por tener un trabajo estable que me permita asegurar un ingreso permanente a mi familia. Pero solo consigo changas donde los malos tratos hacia mi persona no faltan. Siempre he sido un tanto mujeriego. Me gusta mucho la compañía y la belleza de una mujer que me encandila. Por eso... Pero eso cambió cuando la conocí. A quien hoy es mi compañera y por quien salgo todos los días a trabajar. Estamos juntos hace algunos años y disfrutamos de ir juntos de acá para allá cuando podemos. Tengo que reconocer... Que no somos buenos ahorradores, el vicio de la copa de vino con un buen plato abundante de comida no lo podemos dejar, y el dinero que entra en mis changas, que nunca sabemos cuánto será, se va mayormente en esos vicios. Detesto a los blancos, <coughs> se creen superiores solo por su color de piel, pero aguanto día tras día para poder disfrutar del vicio con la negra. Más de una vez me han permitido el oro si hallé algún trabajo, y solo vi la nada. ¿Será por eso que cuando no me quieren pagar enseguida, sale mi enojo de adentro y me dispongo a pelear? No te enojes, negro, era una joda, me dice el jefe cuando me enculo. Yo me río para mis adentros. ¿Qué sabrá él de estar enojado con la vida? Si seguro siempre tuvo toda disposición y plata nunca le faltó. Debe disfrutar de varios vicios por día. Y ahí nomás, cuando tengo mi paga semanal, busco a la negra y juntos escanamos para el bar a reírnos un poco. La nota amargada la negra últimamente. Tal vez está un poco aburrida de esta vida donde nunca sabemos cuándo será la primera vez que podemos darnos un lujo nuevamente. Ya vendrán tiempos mejores, negra. Ya consideré trabajo fijo. Yo quería ir al bar de siempre, pero la negra insistió con ir al baile del pueblo vecino. Para cambiar un poco, sí, la negra debe estar aburrida y cansada de esta vida. Así que encaramos nomás, y como buen caballero que soy, le abrí la puerta y la dejé entrar primero al bar. Mi negra encandilaba. Con su presencia no hay quien no la note. Pero ni bien entrábamos por la puerta, escuché que un gaucho maleducado le dijo algo despectivo a mi negra. A ella, que me aguanta siempre y debe estar cansada de esta vida rutinaria. Le dijo vaca. Y yo que vengo enojado con la vida, con los blancos, con el cielo y con la tierra, estallé enseguida, porque a la negra no me la tocan. Y así, sin pensarlo, le hice frente y lo desafé a pelear. Ya demasiado aguanto a diario. Que se venga nomás, que tengo furia para sacar para rato. Pero sin darme tiempo ni de prepararme, me embiste con un puñete. Y mi furia siguió aumentando. Ahora sí, iba a ir yo a buscarlo y a dejarlo como bolsa de papas. Total, el aspecto de roñoso ya lo tiene. Nos pusimos a pelear. Volaban algunos cuchillazos. Pero la bronca era tanta que ni siquiera podía darle donde yo quería. Hasta que sin esperarlo me clava su arma hasta los huesos una y otra y otra vez. Y perdí la cuenta. Todo fue tan rápido, tan lleno de ira y de furia acumulada que ni siquiera llegué a despedirme de la negra. Solo espero que sepa que la quise proteger hasta mi último minuto. Y que hice todo por darle lo mejor a ella que me acompañó siempre. Y mi negra hermosa que encandilaba con su belleza donde vaya. No dejes nunca que un blanco roñoso te maltrate.
0: Ahora... Los alumnos de Quinto F, turno tarde, leyeron la obra El Martín Fierro. En ella, un personaje llamado Vizcacha da consejos a un hijo del protagonista, que dejan mucho que desear. Pero hacia el final de la historia, el mismo Fierro deja consejos interesantes a sus hijos. A partir de esta lectura, los chicos y chicas escribieron y grabaron sus propios consejos.
2: Algunos consejos para sobrevivir en el mundo actual son... Siempre ser respetuosos Que no te importe lo que digan o opinen de vos los demás No juzgar a nadie Ayudar a las personas que menos tienen Ser agradecido La familia siempre está primero Algunos de los consejos para sobrevivir en el mundo actual son Ser siempre respetuoso y agradecido No juzgar a nadie ni opinar mal de nadie no dejar que la opinión de las otras personas te afecte. Ayudar siempre al que menos tiene. Ser siempre positivo. Consejos para sobrevivir en la actualidad. 1. Tiene que estar preparado a los problemas. 2. Mantén la calma y no entres en pánico. 3. Piensa con claridad y elige la decisión adecuada. 4. No dejes manejarte por la adrenalina. 5. Practica habilidades nuevas. 6. Aprende a planear y adaptarte a todos los planes. 7. Tener una libreta de ideas. 8. Ignore las provocaciones de agresividad de otros. 9. Estar siempre alerta. Algunos consejos para sobrevivir en el mundo actual. Sé agradecido con lo que tenés. Se vive mejor siendo amable y feliz. No juzgues sin saber del otro. Sé educado siempre. Haces siempre lo que amás sin importar lo que dirán los demás.
0: Y para finalizar nos vamos a despedir con una obra de radioteatro. Ya no se escriben cartas de amor de Miguel Ángel Molfino. Los autores son los alumnos de tercero C del turno tarde ¿Vos, Mati, sabés qué es Radio Teatro? Tengo una idea, pero prefiero escuchar a los chicos
3: Cartas que matan Versión libre del cuento Ya no se escriben cartas de amor De Miguel Ángel Molfino Les
0: voy a contar una historia de amor No un romance de luna y besos bajo la lluvia No, no más bien, es una historia de amores que matan, como dicen por ahí. O en realidad, cartas que matan.
2: Muy buenas. ¿cómo Ernesto se levantó esa mañana. 429 Radio Play, nuestro segundo programa ya... Eh, me
0: presento, soy Vale Dalmazo. Estoy junto a mis compañeros. De... Hola, Y Tomás
2: Buenas, soy Emma. Bueno, estamos con gente de nuevo, un poco
0: El programa de hoy. Eh, Preparó a... un café y se sentó a escuchar la radio. Noticia de
2: último momento ha ocurrido un fatal accidente esta mañana temprano entre un automóvil que viajaba rumbo a San Peña y un micro que venía desde allí. Parece ser que del colectivo salió expulsado un bulón. ¿Quién diría? Y este pegó en el paraliza del auto, ocasionando que se desvíe de la carretera. Compartimos con ustedes el audio tan impactante y desesperante de la llamada 911 que realizó el conductor del coche.
0: Hola, hola. Por favor, necesito una ambulancia en el... El paraje 228. Es urgente, mi mujer se está muriendo.
2: Por fuentes confiables pudimos saber que lamentablemente la mujer falleció antes de que los médicos pudieran hacer algo.
0: Ernesto escuchaba las noticias mientras seguía desayunando tranquilo. Me llamó la atención que su mujer Belén esa misma mañana estaba viajando en un colectivo que pasaría por ese mismo paraje. Se preguntaba si no fue su micro el que formó parte del accidente.
2: Está con nosotros la policía Forgelina de los Andes que nos contará detalles de la investigación del hecho. Buenos días, gracias por haber venido. ¿Nos querés contar qué sucedió realmente? Gracias a ustedes. Bueno, la investigación arrojó que la muerte de la pasajera la causó un bulón que salió despedido del ómnibus. Junto a él había una carta de amor que parece ser tiró una mujer para su amante en ese paraje donde él la buscaría. No, qué terrible tragedia, morir por un amor ajeno. Si desean, puedo leerles esa carta fatídica. Joséquito, hola amor. te Escribo esta nueva carta para decirte que decidí escaparme. Estoy harta de Ernesto, que no sabe ni batir un café. Nos vemos mañana en el mismo lugar de siempre. Te amo por siempre tuya, Belén.
0: Al escuchar su nombre y el de su mujer punto Ernesto ya no tuvo dudas. Los incansables viajes no eran de trabajo como ella inventaba. Sin embargo, lo peor de todo no era ser un hombre engañado. Lo peor de todo es que su mujer era al fin y al cabo una asesina. Bueno, con esto damos por finalizado el programa de hoy. Eh, nos despedimos y un placer por haber pasado el tiempo acá. Chao, gente.